0: ¡Yepa, yepa, yepa, yepa! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos al cuarto capítulo de Yepa Man, un podcast bien pepino, donde hablamos sobre cultura, series, cine, tendencias, eh, noticias y, y muchas más cosas. Y todo esto presentado por tu amigo de confianza, Miki Noelle. Empiezo con el primer podcast de esta semana, con muchas ganas y varias noticias, yo diría que muy potentes. Sé que siempre digo lo mismo, pero hoy no, no pretendo enrollarme mucho en todas las noticias. Más que nada porque vengo cargadito. Cargadito por no decir cargadísimo. Primero os hablaré sobre Little Black Mirror, la miniserie de influencers que comenté en el último podcast. Aparentemente Netflix tenía preparada para sacarla este domingo y está cancelada. Ahora entenderéis por qué. Luego eh, seguiré con, con Netflix y hablaré un poco sobre la nueva serie española que ayer estrenaron que se llama Alta Mar. Haré una breve review del primer capítulo y un poco lo que me parece esta serie. Luego también tengo un hueco del podcast para hablar sobre el nuevo documental que sacaron de Juego de Tronos llamado eh, La Última Guardia, ¿vale? Eh, también tengo un rinconcito para soltar un rumor de Marvel que he leído y me ha dejado flipando y finalmente, para cerrar el podcast eh, sacaré una de mis noticias random que tantos gustan y la comentaré. ¡Uf! Viene cargado ¿eh? el día de hoy, así que venga, va, ¡empecemos! Como os comenté en el anterior podcast, Netflix iba a sacar una miniserie de Black Mirror llamada Little Black Mirror. En ella eh, aparecerían varios influencers, personalidades públicas, como Juan Pazurita, eh, Lele Pons, Hannah Stocking o Rudy Mancuso. Son, bueno, si no los conocéis, gente que se dedica a hacer vídeos de humor fácil para niños y las típicas fotos, no sé, influencers que tampoco es que destaquen por el contenido inteligente que suben. Y se iba a estrenar eh, Little Black Mirror este domingo, 26 de mayo, y serían tres capítulos que sacarían en, en YouTube de modo semanal, es decir, eh, uno cada semana. yo ya comenté que me llamó la atención que una serie como Black Mirror, innovadora, mmm, crítica, yo diría que alternativa dentro de, de lo que cabe, pues que quiera hacer una serie con este tipo de influencers en, en YouTube. Y, y además, pese a ser una, una gran serie con gran presupuesto, yo diría que, que de las mejores que se han creado, Nunca ha contratado a grandes estrellas de Hollywood para, para un papel. Sí que hay grandes actores eh, conocidos, pero no son grandes estrellas de Hollywood o gente mmm, que sean influencers, vaya. Si, si habéis visto la serie, sabéis de lo que hablo. Y bueno, os diría que fuerais a ver el tráiler de Little Black Mirror, pero atención porque si, si no lo visteis, mmm, no lo vais a encontrar. Netflix lo borró. Y yo ya os dije en el anterior podcast que, que tenía muy mala pinta. Y bueno, pues el anuncio no fue del todo bien recibido por, por los seguidores de Netflix en, en Twitter. Eh, apareció una, una ola de, de memes y, y quejas que nunca terminaba. Y aparentemente eh, Netflix, al ver que la cosa no gustaba nada al espectador. Ojo, eh, sin haber publicado ningún capítulo, ¿eh? solo por el tráiler. Pues reflexionaron y Ale, eh, eliminado. <ríe> Twitter mató a la serie. A mí me parece muy fuerte que pase esto. No sé mmm, quién es más tonto, el que tuvo la idea de hacer una serie de Black Mirror con influencers que son los protagonistas, vamos, como si esto fuera Disney Channel, o el que luego de mandar a currar eh, hacer tres capítulos mmm, un equipo de producción detrás grande, imagino, decide que nada. La inversión mmm, a tomar por culo, vaya. Eh, por las críticas de, de las redes sociales, pues, pues, pues se hunde, se hunde Little Black Mirror. Desde luego que el planteamiento es nefasto y, y da que pensar. Mm, todos nos equivocamos, vamos, todos somos to humanos. Y, y parece que el equipo de Black Mirror, aunque tan perfeccionista te parezca, o tan bueno, tan inteligente, pues también se equivoca. Yo, si, si os soy sincero, a mí no me da ninguna pena. No me quedo con las ganas de ver Little Black Mirror. ¿Para qué mentir? Eso tenía una mala pinta terrible. Eh, esperemos no ver ninguna serie que absolutamente todos los protagonistas son influencers. Al menos con Black Mirror no, por favor. Que contraten a gente que haya estudiado interpretación o que se dedica a esto. Yo pienso sí, y, y bueno, espero que, que, que respetéis en mi opinión. A todo esto, eh, Black Mirror estrena su quinta temporada el 5 de junio, la semana que viene. No queda nada, ya vamos. Eh, poca información se sabe, pero está confirmado que, que solo tendrá eh, tres episodios. Y he leído en varios foros y en varios sitios que los nuevos episodios no tendrán una postura tan, tan negativa de la sociedad y la tecnología. Me sorprende que sea así, pero bueno, eh, veremos qué pasa. Sea como sea, tengo ganas de verlo ya. Seguimos con Netflix, esta vez con una serie nueva llamada Alta Mar, que ayer me vi el primer capítulo. La serie va sobre un grupo grande de personas que se va en barco desde España hasta Río de Janeiro. Van a estar durante mucho tiempo en ese barco, como, como es lógico, y van a suceder muertes, eh, amores, desamores, trapicheos y lo típico, vaya, más predecible imposible. Yo me enteré de que estrenaban esta serie porque hace unos días me saltó una publi de Netflix en, en Instagram. No sé si a alguien más le salió, pero en la publi aparecía John Cortajarena, el modelo, haciendo de marinero, mirando para pa un lado y para el otro. Yo pensaba que era una, era una parodia, o algo parecido. Más que nada porque el anuncio era bastante cutre, y, y no sé, me picó la curiosidad de ver a John Cortajarena como marinero mirando hacia un lado y hacia el otro. Eso era la publicidad que me saltó. Y bueno, pues decidí mirar la serie A ver, ahora estoy a punto de hacer una review Pero solo he visto el primer capítulo Y os mentiría si os dijera que me lo vi entero Luego de cuando llevaba media hora Pues iba saltando de 15 segundos a 15 segundos Porque vamos, me parecía infumable Un truño espectacular eh, ¿Y por qué? ¿Por qué me pareció un truño? Si solo me vi tan, tan poco pues no sé, no sé si es por el reparto eh, había tres o cuatro personajes que solo con cinco minutos de verlos ya me daba hasta angustia verlos, de verdad os pensaréis quizás eh, porque os pensáis que soy un, un sibarita del cine y, 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 y solo me gusta lo caro, lo de grandes producciones y no es así, ¿eh? me gusta el cine amateur y he visto verdaderas obras de arte en producciones low cost de hecho, hasta, hasta lo valoro más. Pero vamos a ver, esto, esto no es una producción low cost española de un chaval que acaba de salir de escac No, no. Esto se trata de, de, de Netflix y, y lo ha hecho la productora Bambú, la misma que las chicas del cable. Me parece, eh, en general, una, una producción, no sé, mala. Por decirlo así, suave. Eh, muy sobreactuado el papel de, de muchos personajes. No me, lo, no me lo creía. Una mezcla entre humor, drama... La típica españolada, vaya. El, el guión me pareció aburridísimo. No se pisaban los personajes cuando hablaban. Era todo como, oh, amor, ¿cómo estás? Y luego la otra, el otro personaje dice, pues muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Sabes? Y era como, oh, súper eh, pocho. La idea, no sé, poco innovadora, ¿no? El simple hecho de ver una serie entera en un barco, me mareo. <ríe> me mareo solo pensarlo. Además de que los capítulos duran una barbaridad. Y, y dudo mucho que al ver más me hubiese enganchado o mi, mi perspectiva sería diferente. A ver, todo esto eh, simplemente es mi opinión, ¿vale? Eso no quita que valoro mucho el trabajo de todo el equipo de producción, de interpretación y lo que rodea, una serie, peli, eh, documental o, o lo que sea. Porque a mí, ya sabéis que me encanta todo este mundillo. Desde fuera parece más fácil y es fácil criticar. Y, y hay un trabajo inmenso en cualquier producción así. No quiero que nadie se sienta ofendido u ofendida si doy mi opinión y, y digo que, que, vamos, que esto me ha parecido horrible. Y para mí esta serie es un cero. Punto y, y final. Antes de dejar Netflix atrás, que madre mía, hoy me he puesto a dejar Netflix bien bonita, ¿eh? Entre Little Black Mirror y luego Alta Mar, vamos, Netflix, si escucha esto alguien del equipo, me tiene tachado de por vida. Y a mí me encantaría trabajar con Netflix, vaya. Así que intentaré aguantarme un poquito. Eh, bueno, vengo a daros algunas noticias buenas de Netflix, ¿no? Eh, que también tiene cosas positivas. Os vengo a informar de que dentro de poco, en junio, se viene una nueva temporada de... Dark, una serie que a mí me encantó y fue una de las grandes sorpresas y bueno, de las mejores series que vi el año pasado. Y bueno, espero hablar sobre ella en, en los próximos podcasts. Luego también podremos ver Rolling Thunder Review, un, un documental de Bob Dylan eh, dirigido por Martin Scorsese, que tiene una pintaza increíble. Y también eh, podremos ver la, la conocida película eh, No Respires, que yo no la he visto y bueno, me apetece verla cuando, cuando la saquen. Tampoco he leído buenas reviews, pero no sé, me pica la curiosidad por esta peli, no sé si la habéis visto. Y os comento estas tres porque me hacen especial ilusión, pero hay muchas más que, que ju en junio Netflix va, va a sacar, así que nada, os mantendré al tanto. Let's go to HBO. Ahora me paso a la competencia directa de Netflix. Este domingo ha sido el primero sin capítulo de Juego de Tronos. Por una parte, piensas, joder, qué bien el hecho de no irte a dormir un domingo más a las 5 de la mañana que yo llevaba unas semanas, eh, empezando la semana, los lunes, cansadísimo. Pero, por otra parte, como ya comenté en el segundo capítulo del podcast, pues me dolió mucho que Juego de Tronos se acabara para siempre. Es una serie que, que me ha marcado muchísimo. Y HBO pues tenía algo preparado eh, debajo de la manga para el primer domingo sin Juego de Tronos. Un documental. Se trata de un documental que se centra en el trabajo de todo el equipo que ha habido detrás de la última temporada de la serie. La parte de, del espectáculo que, que permitieron esos 100 millones de dólares o no sé cuántos millones invirtieron, pero fue una barbaridad, ya lo disfrutamos a lo largo de estos seis episodios. Y aquí pues, decidieron que tocaba dar un merecido homenaje a todos aquellos que lo hicieron posible, a todos aquellos detrás de cámaras. Hay algunas escenas mágicas, como por ejemplo la reacción de Kit Harrington, eh, el actor que da vida a Jon Snow, tras la grabación de su última escena. Ahí vamos, a mí eh, se me cayó una lagrimilla y, y me pareció un momento brutal. Y bueno, también hay momentazos eh, durante la lectura de, de guión del último episodio. Vemos la reacción del actor que da vida a Varys. Emilia Clark también tiene momentazos en el documental. Pero no os penséis que se trata de un documental de los actores, porque más bien mmm, salen poco. Juego de Tronos, eh, La Última Guardia, es un homenaje a, a todos aquellos que hay detrás de las cámaras. Me parece increíble el storytelling de este documental. Desde la historia de la directora de prótesis eh, make-up hasta el chico de la nieve. El chico que se encarga de, de, bueno, de poner la nieve en todos los decorados. Y, y tiene un buen rato hablando en el documental. Personas que, que nadie conoce Incluso los actores quizás no saben ni cómo se llama el chico de la nieve, el que se encarga de, de traer una cosa de un lado al otro, pero son igual de importantes y trabajan eh, incluso más y, y, y yo diría que más duro. Y bueno, son personas que, que son totalmente normales y así lo muestran en el, en el documental, con muchas inseguridades y con problemas de normales. Y eso me encantó, eh, ver diferentes experiencias y, y todo el esfuerzo realizado por el equipo que hay detrás. Y, y, bueno, está clarísimo que dieron lo mejor de sí mismos y que fue muy, muy duro. Mm, hay detalles interesantes como, como la solución tomada para destruir Desembarco del Rey, en el episodio que recordaréis mm, donde Daenerys arrasa con todo. Y, bueno, no sé, muestran todo el, el interés humano, eh, buscan la, la emoción... Eh, de parte genuina en, en todo momento y, y saltan en, en distintos departamentos para que entendamos mejor el, el descomunal trabajo que suponía eh, sacar adelante Juego de Tronos que quizás parece más fácil de, de lo que realmente es de verdad es una locura y después de ver este documental vamos ha cambiado totalmente mi perspectiva yo antes de, de ver el documental pues me imaginaba algo más técnico eh, que nos darían más detalles de como, de como, por ejemplo, el impresionante plano en el que parece que Daenerys tiene alas de dragón. Algo así habría estado bien, pero este documental no se trataba de esto, de detalles, de, de formas de explicar la historia, de la narración. No, se trataba de, de, de lo que hay detrás, del equipo de, de producción, de la gente que se encarga de, de todo, de prácticamente todo. Y son dos horas de duración el documental, es decir, es algo extenso, pero a mí no se me hizo pesado, quizás porque tengo un gran interés por ello, pero sí que os digo que es algo para ver sin sueño, es decir, <ríe> estar atentos si lo veis, porque yo creo que es interesante y si te gusta la serie y te gusta todo el mundo de producciones y de cine y tal pues creo que te puede marcar y puedes aprender muchísimas cosas yo desde luego, como he comentado antes aprecio muchísimo más la serie eh, después de haber visto este documental eh, quería comentar un par de cosas más que me llamaron la atención y ya dejo el tema el primero es la despedida de Emilia Clarke cuando está hablando con la chica que se encarga de ponerle el peinado en cada capítulo desde hace siete o ocho años. Me llamó muchísimo la atención porque ellas dos intercambian opiniones sobre el final de la serie y el sentimiento profundo que, que tienen las dos. Coinciden en que ha sido algo espectacular, una etapa de sus vidas fascinante, pero que, que sienten que que ya es hora de, de poner los cuadros en casa. Así mismo lo dicen. Que han estado ocho años sin poder vivir, eh, bueno, teniendo una dedicación completa por la serie, y ya tienen ganas de, de decir adiós a, a la ficción y estar en la realidad. Ha sido un proceso muy bonito, pero que no han podido vivir eh, su vida... Y hacer cosas como, por ejemplo, puede ser tener hijos o, no sé, poder decorar tu casa o estar más tiempo para tus amigos, tu familia, y eso, pues, es importante, en realidad. Y, bueno, pues, Emilia Clark, aparte, ha pasado por dos enfermedades muy, muy fuertes durante estos años de grabación de Juego de Tronos, y ha estado da dando vida a Daenerys con muchos problemas, además de, bueno, de problemas de salud mental, como ella misma dijo hace poco yo, personalmente, eh, admiro muchísimo lo que ha conseguido Emilia Clark, aparte de todo el equipo de producción, de todos los actores, que son buenísimos. Pero Emilia Clarke, eh, personalmente, pues no sé, me parece que, que hace un papel espectacular y después de saber todos los problemas que, que, bueno, pues por culpa de Juego de Tronos le han surgido, pues lo admiro muchísimo más. Y, y además, en el documental, pues... Muchas veces se ven escenas que la graban Sin que ella esté actuando Es decir, no está fingiendo O está haciendo ver que es buena persona y tal Y a mí, no sé, desde un principio Siempre me ha dado la sensación de que Es una persona eh, auténtica Que, que, que deslumbra eh, luz su ser Madre mía <risa> Que parece que, que me he enamorado Y no sé si os pasa lo mismo con Emilia Clarke eh, Hay gente que, que le tiene un odio profundo Que yo no, nunca entenderé Pero bueno Vamos, en resumen, que admiro su trabajo eh, muchísimo. No me quiero enrollar mucho más, pero creo que, que es interesante que veáis el documental. Si, si os interesa la serie, vamos, creo que vais a flipar. Y si no habéis visto la serie, también creo que es muy interesante. Y bueno, que no se me olvide eh, comentar el papel de, de Vladimir, el actor que da vida al Rey de la Noche. Que vamos, me ha flipado su historia. No os voy a decir nada porque quiero que lo veáis. Y también eh, el papel de uno de los extras, que es hiper divertido y, y al final del documental se basa en él, la trama y creo que es súper interesante incluso la escena de, de los créditos creo que es muy divertida a ver, ¿es recomendable verlo, eh, ver el documental? Eh, muy recomendable desde mi punto de vista eh, no os esperéis el documental definitivo sobre Juego de Tronos porque La Última Guardia no lo es. Lo que si os encontraréis es una carta de despedida, un recordatorio de todo lo que había detrás de la, de la misma serie y, y creo que es pura emoción. Se ve un lado muy personal. Así que eso, eh, tenéis que verla. ¡Uf! Vale, me estoy enrollando como una persiana. Tenía previsto hablar unos 2-3 minutos sobre el documental de Juego de Tronos y, vamos, he estado 8-9 minutos sin parar y porque he visto el reloj, ¿eh? Que si no, me tiraba 25 horas hablando sobre el documental. Así que nada, seguimos con Marvel y el último rumor que he leído esta mañana. ¿Y qué dice este rumor? Pues que veremos a Venom en Spider-Man Far From Home. ¡Uf! A ver, me resulta muy extraño, no sé si creérmelo, pero bueno, este rumor lo ha, lo ha rulado, madre mía, vaya vocabulario, lo ha compartido un chico que anteriormente la había clavado con, con el desenlace de Avengers Endgame, y bueno, muchas veces ha comentado cosas que luego han pasado. Es una fuente fiable, eh, por lo que he leído nunca la, la ha cagado y no sé si es amigo de alguien que trabaja en Marvel pero bueno, recibe chivatazos de alguien seguro el hecho es que a mí me parece raro me parece raro ver a Venom ya en esta peli de spider-man más que nada porque bueno, en la escena post créditos de Venom y en el final de la película ya vemos que Venom pues, va a seguir con otra historia más y conocemos al, al futuro villano y bueno, lo que, lo que se entiende es que va a seguir en su propia realidad va a seguir eh, una historia y yo lo que entendí es que habría una trilogía de Venom o al menos dos películas y de momento, pues me, me extrañaría muchísimo ya verlo en el multiverso este que se crea después de Avengers Endgame y verlo coincidir con Spider-Man. es obvio que en un futuro los vamos a ver juntos. Yo, vamos, estoy deseando el día en ver a Venom, Deadpool y Spider-Man juntos. Si ese día llega, vamos, me hará el triple de ilusión que Avengers Endgame. A ver, he exagerado un poco, pero, pero me encantaría. Lo que me dice mi ojo de Agamotto, eh, no soy Doctor Strange, pero por la trayectoria de Marvel y por lo que he leído y demás... Yo lo que creo que va a pasar es que habrán tres trilogías. Eh, la de Spider-Man, que ya está confirmada. La de Deadpool, que tenemos que ver si en un futuro podremos ver a Deadpool con Spider-Man. O si Deadpool va a ser metido en el MCU después de su trilogía. Pero yo estoy casi seguro. Y luego también estoy bastante convencido de que veremos una trilogía de Venom. Eh, que por cierto, a mucha gente no le gusta Venom, pero a mí la peli me encantó. La fui a ver con, con mi hermano y, y, y nos flipó a los dos. Y bueno, también tengo algunos cómics que, que me encantan. Sí que me gustan más los cómics que, que la película, pero tampoco me pareció tan horrible como leí en algunas críticas por internet. Y bueno, muchos amigos míos eh, también la criticaron muchísimo y y no les gusta el Venom de Tom Hardy que hay en, en el cine. Pero bueno, eh, no quiero enrollarme, no quiero hablar sobre Venom, pero otro día ya hablaremos más sobre este personaje y su futuro en el mundo de Marvel. Última noticia del día. Ahora mismo toca una de vuestras secciones favoritas, donde comento alguna noticia que seguramente te vaya a sorprender. La noticia de hoy, pues, va relacionada con el amor. Hoy he decidido darle esta sección a una historia que me ha conmovido. Una mujer que, que se enamoró de, de algo, ¿cómo llamarlo? Un poco duro un poco eh, robusto. ¿Y qué es esto? ¿Es un señor eh, peludo, un señor eh, grande? Pues no, un puente. La señora eh, se enamoró de un puente y, y se casó. Esto sucedió hace seis años, pero la noticia la vi hace poco y, y no sé por qué la vi hace poco. Bueno, sí, porque que una mujer eh, se case con un puente, pues da igual que seas del 2055, que, que te va a sorprender. <risa> eh, pues bueno, eso, una mujer australiana eh, se ha abierto, ha, ha hecho unas declaraciones de hace poco sobre su extraña relación con con un puente con el que se casó hace ya casi seis años. O sea, es una relación ya de, de vamos, de, de bastantes años, consolidada. La, la mujer se llama Jodie Rose, es originaria de Sydney y conoció por primera vez a, a Le Pont du Diable, el puente del diablo en español, eh, en el río Tec en Ceret. En no sé dónde está esto, pero se ve que está en el sur de Francia. Ella dice que, que se enamoró de, de la estructura de piedra y que pensaba en ese puente eh, todo el día, que no podía parar de pensar en, en las rocas de ese puente, en las formas... Vaya, que estaba enamoradísima. Y, y lo mejor de todo es que la pareja, me hace gracia llamarlos así, se casó frente a 14 invitados en un servicio eh, bendecido por el alcalde de la ciudad vecina. Es que es increíble, la ciudad vecina se llama Saint-Jean-de-Fos Y de verdad, es que me ¿no? en serio Hay imágenes de la boda y es que, es que son surrealistas, son brutales Ella dijo que, que estaba muy nerviosa, que bueno, me sentí como una novia Y tengo que celebrar el día de la boda eh, de mi princesa, la, la llama así, mi princesa <risa> Al puente eh, Se ve que hasta le puso el anillo, no sé cómo le puso un anillo a un puente, pero bueno y, y dice que, bueno, oye, que, que es guapo, es fuerte, robusto Y, y pensaba que, que, vamos, que no podía conectar con nadie tan, tan bien Y también dice que, que, bueno, que le puede dar un poco de tierra Este comentario no lo entiendo muy bien Supongo que será alguna broma o, o no sé, un poco de tierra, un puente No sé Y, y lo, lo dijo tal cual, ¿eh? O sea que algún tornillo yo creo que en la cabeza eh, le falta a esta señora Seguramente, vaya si te casas con un puente, pues no sé, no sé qué te puede aportar un puente si te casas con él. Puedes ir ahí, puedes darle abrazos, puedes encariñarte con un lugar, con un objeto, pero un puente, no sé. En fin, yo, bueno, pues no sé, mi cabeza no lo acaba de, de, de asociar eh, tan fuertemente. Quizás, pues, las drogas pueden ayudar. Yo no digo nada, no digo que esta señora se meta LSD, pero oye, es una alternativa. Y voy a seguir leyendo declaraciones suyas Porque <ríe> son increíbles eh, La chica dijo Bueno, muchísimas declaraciones ¿eh? No os creéis que dijo cuatro frases, no, no Ella dijo también que Él eh, me da un refugio seguro Me lleva de nuevo a tierra Y luego me deja ir nuevamente Para seguir mi propio camino <ríe> Sin tratar de mantenerme atada <ríe> O enganchada A sus necesidades o deseos Es que, madre mía lo habéis escuchado bien o sea se piensa que, que el puente está celoso cuando ella se va o, o que no sé, que tiene sentimientos, madre mía no entiendo nada, en serio y también dice que, que este puente pues que a veces es un poco celoso, pero que también entiende que, que ella ama a otros puentes y que también ama a otros hombres. Ay, amigo, que, que esta relación, esta boda, tampoco es que sea aquello de que la señora pues, no pueda estar con otros hombres o con otros puentes. Dice que, que el puente, pues, pues lo entiende. Y que, bueno, que tiene un magnífico cuerpo, pero que, oye, lo entiende, lo entiende. Y pues dice también que, que es... Todo lo que, lo que alguien podría des desear en una pareja, en un marido, en una mujer. Eh, robusto, eh, confiable, sensual. Dice que el, el puente es sensual. <ríe> Madre mía. Y luego también dice que, que es muy amable y muy guapo. Madre mía. Eh, bueno, pese a, a este amor, a este romance, a esta boda... El, el, el matrimonio pues no está reconocido por las autoridades francesas. A mí me parece normal, ¿no? Bueno, que, que, que te pregunten en una entrevista, oye ¿y tú estás, estás casada? ¿Estás soltera? Pues sí, mira, estoy casada con un puente. <risa> no lo encuentro muy normal, pero bueno, oye estamos en el siglo XXI y, y oye, libertad y si tú te quieres casar con un puente o te quieres casar mmm, con un armario, pues oye, bienvenido sea tú. Antes de despedirme del podcast, te quiero dar las gracias por escucharme. Espero que te haya resultado interesante, que te hayas reído, que hayas aprendido algo. Agradecería muchísimo si pudieras compartirlo con tus amigos, si vamos, crees que le puede aportar algo. Así pues también oye, crecemos más en la familia de Yepaman y pues estoy más motivado y tengo más ganas y, y puedo dedicarle más tiempo a esto. Si quieres comentarme algo o, o lo que sea, pues siempre intento contestar en Instagram. Mi cuenta es arroba y vamos, eh, cualquier cosa, cualquier comentario del podcast te lo agradecería muchísimo. También si, bueno, si tienes Apple Podcast eh, y puedes dejar cinco estrellas y una buena reseña, vamos, mm, te haría un monumento. Me despido. Pero os dejo con una canción de Chuck Berry llamada School Days del 1957 y espero que, que os haya gustado y os deseo, vamos, que tengáis la mejor semana de vuestra vida. Un abrazo y balar morgulis the, the
1: teacher Shut hard and hoping to pass Working your fingers right down to the bone And the guy behind you won't leave you alone Ring, ring goes the bell you're the cook the lunchroom's ready to sell You're lucky if you can find a seat You're fortunate if you have time to eat Teacher don't know, I mean she looks Soon as three o'clock rolls around You finally lay your burden down Close up your books, get out of your seat Down the halls and into the street Up to the corner and round the bend Ride to the juke joint, you, go in Drop the coin right into the slot Gotta hear something that's really hot With the one you love you're making romance All day long you've been wanting to dance Feeling the music from head to toe